0: kita pahami apa sih itu fitrah makanya judulnya hanya fitrah malam ini mungkin tidak banyak hal baru tapi enak untuk dan saya sering bilang ya, kita itu sering-sering mengingat-ingat siapa diri kita jangan jadi manusia yang sejati manusia yang benar yang hakiki nah manusia yang hakiki itu antara manusia yang menetapi jalur fitrahnya sebagai manusia seorang sering nyindir, orang kita jadi manusia aja sering tidak bisa nah malam ini kita belajar sedikit seperti apa sih fitrahnya manusia itu idul fitrah itu kan kita artikan kembali fitrah enggak apa-apa, itu kearifannya orang Indonesia meskipun makna harfiahnya sebenarnya bukan itu ibt itu kalau pakai bahasa Arab, di Muqjam itu lebih, hari ini lebih dimaknai hari raya jadi itu hari raya fitrah jadi makanya ada itu adha Lalu idulat ha diartikan kembali menyebelehkan tidak cocok. lah. idulat berarti kita kembali menyebelehkan tidak. Kalau idul fitri, kembali fitri. Memang maksudnya hari raya. Itu itu hari raya. Lebih fokus pada makan-makan perayaannya itu. It. Makanya di Al-Qur'an itu, di surat al-ma'idah, itu, itu, al-ma'idah ada ayat yang punya idam li awalina wa akhirina. Itu kan orang-orang Bani Israel yang minta diturunkan makanan pada Nabi Isa Terus setelah itu mereka ingin pesta-pesta dengan makanan itu nah, Itu istilahnya pakai eib Jadi makanya Hari Raya kita dikenal sebagai Idul Fitri dan Idul Adha Fitri juga ya memang fitrah antara lain artinya kesucian tapi banyak ulama mengartikan fitrah ya dari arti nanti satu akar kata dengan futur yang artinya ya kembali makan lagi jadi idul fitri itu dimulainya kita bisa makan lagi khususnya makan pagi makan pagi bahasa suara itu futur sarapan jadi idul fitri itu kita merayakan hari kita bisa sarapan lagi secara harafiah itu cuma dimaknai secara dalam secara esensial oleh para ulama termasuk di Indonesia menjadi kembali fitrah dengan filosofi orang yang sudah puasa itu jiwanya akan terbersihkan apalagi nanti ada Tugas akhir namanya zakat fitrah Nah maka hasilnya adalah Ini sudah namanya idul fitri Oke okay. Nah sekarang kita lupakan idulnya Kita ambil fitrahnya Apa itu fitrah? Secara harfiah tadi ya sudah Kita jelaskan ya fitrah itu tabiat ciptaan asal kejadian Itu mana asalnya itu. Jadi makanya kita sering ada orang bilang, "Mbak sesuai fitrahmu saja." Kalau ada laki-laki kok gawanya ke perempuan dan kita sebut wah itu menyalau fitrahnya. Itu sering itu Jadi asal kejadiannya. abstang juga diartikan suci kosong kayak hadis itu kan kullu au au setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah dalam kondisi suci Maka ibunya, orang tuanya, kedua orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Jadi fitrah itu berarti suci, nggak ada isinya apa apa kosong. Jadi kalau kamu pas nggak punya uang, dompetku sedang fitroh. Nah, di suci, tidak ada di sini apa-apa, maksudnya apa, apa, murni Pak nah, itu suci namanya, makna kedua dari kata-kata fitra ada juga makna ketiga kadang diartikan agama atau jalan ini mirip ke agak dekat maknanya kalau kita pakai istilah fitrah. Jadi jalur yang benar itu ini. Nah makanya di Al-Qur'an ada ayat fa'qin wajha kalta Al 'alaiha maka luruskanlah wajahmu menghadap pada agama yang lurus yaitu fitrata Allah jadi agama itu fitrah dari Allah yang fatorna sa'aliyah jadi jadi pedomannya manusia jadi agamanya manusia jadi secara letterlijk itu maka idul fitri Mungkin pasnya adalah kita kembali pada jalur yang benar Jadi kita kembali pada fitrah Allah Setelah sebulan kita latihan Mungkin sebelum Ramadan kita banyak keluar jalur Ramadan itu kita kembali ke jalur Kemudian diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah akhirnya kita idul fitri sah kembali pada fitrah oke, okay. malam ini kita belajar tentang fitrah manusia berarti kita belajar tentang apa sih manusia itu malam ini kita ngomong umum tentang manusia nanti belakangan kita ngomong tokoh bertokoh apa dan bagaimana tentang manusia Kalau Al-Quran bilang bahwa manusia itu dengan empat istilah. Ini populer sekali. Ada pasar, ada insan, ada nas, ada ins. Jadi manusia itu kalau di level pada Analisis terminologis itu Ada level basyar Ada level ins Ada level insan Ada level nas Basyar itu manusia level Fisiknya Jasmaniahnya Jasadiahnya Itu sama kayak Waktu Sotan Protes pada Allah kenapa menciptakan adam? Kaulam aku nli li Aku ndak akan sujud pada bashar. Yang diciptakan min sol min hamaim masnun dari tanah lempung yang dibentuk jadi adam itu kan dikenal diciptakan dari tanah. Makanya dalam dirinya ada kandungan tanah, tapi diberi roh, diberi bentuk. Iblis yang merasa lebih tinggi dari Adam terus nggak mau sujud. Kenapa? Ngapain aku sujud pada tanah? Nah, itu gayanya Iblis. Nah itu pakai istilah Bashar. Jadi Iblis tidak melihat kualitas yang ada di balik tanah. Dia hanya melihat unsur Basharnya saja. Unsur fisiknya saja Nah itu namanya Iblis Jadi kalian juga gitu Walaupun lihat orang kok hanya Luarnya saja Fisiknya saja Tidak lihat dalamnya Berarti kamu agak mirip-mirip <tuh> Kalau ada yang tanya Kriterialmu apa? Saya enggak nyari yang macam-macam, Pak. Yang penting cantik wajahnya. Oh, berarti luarnya saja. Hanya lihat pasarnya saja. Masih belum. Kalau hanya lihat pasarnya saja, belum ketemu hakikatnya manusia. Nah, boleh masuk sedikit level ins. Atau dari bahasa Arab uns. Itu artinya jina. Jadi manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain itu dia jinak, INS. Jinak itu walau manusia berarti beradab, bisa diatur, mau diatur, mau patuh pada aturan. Itu kan jinak, kalau kalian punya binatang peliharaan yang jinak itu kan disuruh lari-lari, disuruh berdiri-berdiri, disuruh itu namanya jinak. Nah, di antara karakter fitral yang ada pada manusia itu level insnya. Kalau dalam Al-Quran, ins ini sering diperlawankan dengan jin. Ya, jin makhluk gaup ya, bukan jin jelana. Nanti kamu jin jelana, Wah, berarti manusia itu lawannya jin. Jadi, ins sering... misalnya wa ma kholakul jinna wal insa illa jadi taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku jadi manusia ini yang jinak diperlawankan bila dengan jin itu digambarkan ya agak karena diciptakan dari asap sumbernya api agak kasar perwakasan nah kalau manusia itu levelnya Jinat Jadi Itu manusia lebih dalam sedikit Jadi diantara Cirinya manusia Dia itu jinat Beradab Makanya makian yang Menyakitkan itu kan kalau kamu disebut Biadab ya. Biadab bahasa Indonesia ya, Bukan bahasa Arab Kalau bahasa Arab kan Biadab dengan adab Walaupun Orangnya beradab berarti ini biadok bahasa Indonesia jadi orangnya ndak ins kehilangan kecinaannya. oke okay. jadi itu untuk, untuk makhluk ya Cina itu berarti bisa ditaklukkan kalau kalian ada kuda misalnya ketika liar nggak bisa ditaklukkan kan dinaikin aja dia loncat-loncat nggak -loncat. mau harus diikat dulu ditarik dulu Saya pernah dulu dibukain mahasiswa naik motor bani bocor tak tuntun kok motornya dituntun Pak? belum cina ya? <guluh> Oke, okay. iya kurang ancer mahasiswa itu. <guluh> Ada dosen yang dorong motor waktu dibawain dia belum cina Mbak Iya di bantuan <guluh> Keha itu ins, namanya jina Jadi cirinya manusia itu jina Kelakai istilah ins Yang ketiga, kalau ini yang populer ya, insan Kalau insan itu sudah merujuk aspek akal budinya Jadi inilah aspek yang membuat manusia dapat taklif Dapat banyak fasilitas Tapi juga nanti ada hisat dia diangkat jadi khalifah itu karena insan tidak sekedar basyar nah ada lagi kalau dalam Al-Quran ya yang insan kita sudah sering bahas ngaji filsafat itu level membahas manusia dengan insaniahnya, akal budinya ada lagi nas kalau nas manusia secara kolektif, umum Biasanya merujuk jenis. Jadi merujuk misalnya ayuhan nas, wahai manusia, inna kullakma kumibawa wa unsai itu kan merujuk jenis manusianya secara umum. Itu biasanya pakai istilah nas. Ada unsur sosialnya manusia bareng-bareng dalam kelompok. Jadi kita itu ya basyar ya ins yo insan yo nas. Jadi kita sebagai khalifah itu mengelola empat ini. Jasarih juga kita kelola karena itu amanah dari Allah. Jiwa kita yang jinak tadi juga dikelola, akal budi kita dikelola, kehidupan kita dengan orang lain sesama manusia. sebagai manusia juga dikelola jadi tugas kekholifan itu enggak harap empat ini, bahasa syariah ins, insan dan nas itulah manusia itulah kita oke, okay. kalau dengan bahasa ringkas kalau pakai awat ayat banyak jadi kita ringkas saja, manusia itu adalah Kalau pakai bahasanya Al-Quran Makhluk Diciptakan Muqarrom dimuliakan, Kan ada ayatnya itu Walakot karromna bani adama dan seterusnya Muqalaf Dia ada tugas Yang harus dijalankan Muqayar Dia punya potensi punya Jawa untuk milih. Dan yang terakhir dia matsi, matsi itu entah nanti pilihanmu benar apa salah ada balasannya. Kalau benar yo ya balasannya enak pahala. Kalau salah yo ya balasannya ndak enak dosa dan siksa. Jadi kalau kalian ingin muhasabah, introspeksi, ingat-ingatlah bahwa engkau adalah makhluk. Berarti ada yang menciptakan keberadaanmu. Tidak karena dirimu sendiri, tapi karena ada yang membuatmu ada. Itu namanya makhluk. Kemudian Mokarrom. Mokarrom itu dimuliakan. Makanya kalau yang MC-MC pidato kan sering pakai istilah Al-Mokarrom. Enggak usah di fasihkan jadi Al-Mukarrom. Ya. Nanti lalu tadi MC. Al-Mukarrom, Ustadz, jadi ini diharamkan. Ya. Al-Mukarrom. dari kapa karun mulia jadi manusia itu dimuliakan jadi makhluk yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini manusia diciptakan dengan bentuk terbaik paling ganteng paling kan ahsan utakwim Jadi Allah itu menciptakan kita dengan bentuk paling baik di antara semua makhluk lainnya. Kita paling bagus, paling baik. Kalau enggak percaya kalian boleh ngaca. Ya, makhluk terbaik. Jadi kamu merasa sejelek apapun enggak usah khawatir, kamu paling ganteng, paling baik. Yang subjektif juga enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa, ini makhluk terbaik Ya lah, kamu jejer itu, terus membawa kucing, ngocok bareng, ngocok membawa itu. Kan, kamu tetap merasa ganteng kamu lah. Jadi Allah memuliakan kita. Kita diberi semua fasilitas yang membuat kita berharga. Allah ngasih kita akal, ngasih kita panca indah, ngasih kita apalagi intuisi, ngasih kita imajinasi, membuat kita indah, dan seterusnya. itu kemuliaan Allah pada kita. Maka kalau ada orang tidak bersyukur itu kebanyakan. Jadi dikasih fasilitas sebanyak itu, kenikmatan sebanyak itu sudah karomnaga banyak Allah sudah kami muliakan. Makhluk yang namanya manusia itu kok masih mengeluh, masih sambat. Ayo introspeksi kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Kemudian jangan lupa implikasinya apa dimuliakan kita mukallaf. Kita ada tugas makanya oleh Allah dikasih banyak fasilitas tapi juga ada tugasnya. Ada kewajiban-kewajiban, ada tanggung jawabnya. Ya, kita ngertinya umum, secara umum tanggung jawab kita vertikal dan horizontal. Vertikal sebagai abdullah, hambanya Allah, horizontal sebagai khalifatullah. Kita punya tanggung jawab mengelola alam semesta. Dan kita juga punya tanggung jawab beribadah mengabdi pada Allah. itu menunjukkan kita adalah muka love. kalau makhluk yang lain, hewan, tumbuhan tidak ditugasikan apa-apa tugasnya melayangi manusia mensukseskan misinya membentuk, makanya hewan tumbuhan itu kan oleh Allah ditundukkan untuk kita, karena ada istilah taskhir, sakhorolana jadi alam semesta itu Oleh Allah ditundukkan untuk manusia, itu diantara bentuk penyeluaannya Allah pada manusia Untuk apa? mensukseskan tugasnya manusia yang dibebankan oleh Allah pada kita Itu megalaf namanya Makanya Tumbuhan, hewan itu kan Gak ada yang bantah, kalau kamu suruh, kamu atur, tadi apa kan ada Kenapa semua sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia? Karena manusia yang diberi tugas, diberi beban. Nah, istimewanya manusia lagi, manusia itu diberi tugas, tapi dia diberi juga daya untuk milih. Kamu mau menjalankan tugas ya monggo, tidak menjalankan juga bisa. itu namanya mukhawar manusia itu boleh milih kalau yang bukan manusia nggak boleh nggak bisa hewan misalnya kucing misalnya aku nggak mau makan ikan hiasin terus nggak enak ingin makan apa maka lah sekali-sekali nggak -sekali, yo orang hewan bawa apa gitu nggak bisa dia nggak bisa milih dia juga nggak punya daya kreasi yang macam-macam dia hidupnya setia dengan naluri instingnya itu terus Tapi kalau manusia enggak, dia bisa mengkhoyar. Milih yang baik bisa, milih yang jelek bisa. Berkreasi versinya sendiri juga bisa, manut juga bisa. Itu keistimewaannya manusia. Sehingga manusia itu nanti apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, itu hasil pilihan yang sendiri. Karena dia punya karakter mengkhoyar. Ya, bisa milih. Kadang-kadang ya, orang itu kan kalau pas enggak enak aja, wah ini sudah takdir, ya. kalau pas enak kan lupa. Seolah-olah itu hasil perjuangannya sendiri. Tapi hakikatnya semuanya ya pilihanmu. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan melihat efeknya. Sekecil apapun kebaikan, rasakan akibatnya, sekecil apapun kejelekan, rasakan akibatnya. Karena kita makhluk mukhayar, kita bisa milih. فَمَنْ شَعَفَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَلْ يَقْفُرْ Kalau kamu mau ya imanah, kalau kamu mau ya kafir. Dua-duanya kamu bisa, jangan salah kalian bisa untuk jadi orang kafir. Bisa juga untuk jadi seorang lu'min. Dua-duanya punya daya. Kamu jujur bisa, maling juga bisa. Iya kan? Kamu bohong juga bisa, curang juga bisa. Manusia punya daya untuk semuanya. Tinggal kamu milih yang mana. Jadi pahlawan bisa, jadi penjahat juga bisa. Dan yang terakhir, cuma jangan lupa. Milih nggak sekedar milih. Masih ada hakikat yang kelima, bahwa kita majisi Kita akan dapat balasan Yang tadi, ifamaya amal miskola harratin khawiraya roh Vamaya amal miskola Ada balasannya Kalau kamu jujur ada efeknya, nanti rasakan sendiri Kalau kamu curang, bohong, ada efeknya, rasakan sendiri Makanya waliang yang sejak kemarin ribut curang, lu tenang aja, walau memang bener curang, ada efeknya khoiroyaro dan syaroyaro. Ngapain kita yang galau? Kan gitu menasehatinya. Oke, okay. Kenapa? Karena setiap perbuatan ada balesannya. Kok kita yang balik, muter nganan, muter ngiri, gara-gara lihat orang curang, lu ngapain, kalau dia curang ada balasannya Oke, okay. jadi lu itu, ya kan, kalau bahasanya orang Buddha itu kan ada karmanya sendiri Enggak usah capek dengan kalau ada orang lain curang, lebih sibuklah kamu, jangan-jangan aku uang jelek, jangan-jangan aku yang jurang kenapa? karena kamu punya daya milih tadi loh, jangan, jangan pilihanmu geriru jadi manusia itu mengkhoyar. punya daya milih tapi juga nanti ada balasannya. mau milih 01 atau 02 ya silahkan kenapa? karena kita mengkhoyar. bisa milih Oke. cuma ada masih ada bangsanya lalu ikut ngaji nanti ada efeknya, gak ikut ngaji juga ada efeknya dipikir sendiri minum teh ada efeknya sendiri efek dari minum teh, minum kopi juga ada efeknya sendiri efek dari minum kopi, yang gak dapat minum juga ada efeknya haus ya efeknya jelas haus, Jatuh. Ini hakikat manusia Kalau ada uang tanya apa sih hakikatnya manusia itu Manusia itu yang jelas makhluk Dia tidak ada sendiri Tidak boleh bayang, tidak boleh suang-suang Kita ini cuma diadakan Kemudian dimuliakan Maka jangan melakukan apapun yang menjatuhkan kualitas kemanusiaanmu Karena kita itu mulia Jangan sampai kita jatuh aswala safilin. Karena kita ini mulia. Sama Allah diposisikan mulia. Begitu kita salah pilih, nanti jangan-jangan kita malah mendegradasi kemuliaan kita sebagai manusia. Oke. Jadi ini hakikatnya manusia. Kemudian dia mukallaf, mukhawar, dan matsih. Jadi harus diingat-ingat Bahwa kita punya tugas, kita ini makhluk yang mulia, kita ini harus menentukan pilihan, dan jangan lupa, apapun pilihan, nanti akan ada balesannya. Ya. Itulah manusia. Nah, kalau dalam filsafat Islam, ini kemarin, sesi-sesi awal Najib Filsafat tahun-tahun 2003, itu kan banyak tokoh-tokoh Filsafat Islam kita angkat. Secara umum manusia itu dilihat di tiga itu. Manusia adalah tujuan akhir penciptaan, manusia adalah mikrokosmos, dan manusia adalah cermin Tuhan. Yang terakhir ini banyak dari tradisi tasawuf dua yang atas ini para filosof peripatetik kita belajar satu-satu ya jadi manusia adalah tujuan akhir penciptaan jadi Allah menciptakan bumi ini siap untuk dihuni siap untuk ditempati manusia baru manusia didatangkan ke bumi berarti apa manusia itu target akhirnya jadi Allah menciptakan bumi dengan segala isinya alam semesta segala isinya ini yang layak yang pas untuk hidupnya manusia makanya disebut tujuan akhir penciptaan kita ini masterpiece nya Allah Ciptaan terbaiknya Allah kan dibawakan di depan malaikat Allah menciptakan segalanya tapi yang dipamerkan di depan malaikat kan manusia Pamernya juga luar biasa Ini jailun fil arti khalifah Berarti artnya sudah ada, buminya sudah ada Sekarang ku ciptakan makhluk master pisku namanya manusia Ku jadikan kholifah di muka bumi Jadi dipamerkan, meskipun malaikatnya agak pesimis, ya. Atac'alu fiha ma fiha wa wa sfiqut kok mencintakan yang model manusia ini. Padahal model kayak manusia ini ya sukanya ngerusak-ngerusak gegeran, bunuh-bunuhan. Apa nggak cukup ada kita misalnya, yang malaikat kan selalu patuh tapi Allah bilang, Aku tahu yang kalian tidak tahu. Jadi Allah itu sangat sayang pada kita. Makanya Adam itu, Nabi Adam itu waktu di surga, waktu sebelum diuji, kan diuji jajar malaikat itu kan. Malaikat ditanya, wah tidak bisa jawab, katanya malaikat ya. Yang aku tahu hanya yang Engkau kasih tahu ya Allah, tapi sebelum tanya ke Nabi Adam, Nabi Adam diajari dulu oleh Allah. Wa'allama'adamal asma'akulaha Jadi diuji bareng malaikat, tapi yang malaikatnya enggak dikasih tahu. Ya Nabi Adam yang diajari jawabannya, Wa asma asma'akulaha Itu menunjukkan Allah memang sayang sama kita. Sudah cinta sama kita sejak awal. Kalian aja yang... jual mahal, ya, yeah. oke, okay. jadi kita adalah masterpiece-nya yang paling disayang, kita adalah tujuan akhir penciptaan. Dan alam semesta ini, ya kalau bahasanya komputer, itu sangat kompatibel untuk manusia. Kenapa kita diturunkan di bumi, kok enggak dimaris? Kenapa bumi ini sukunya? Ya kalau kamu dimaris susah lagi ya. Kalau kamu di Jupiter ya susah naik kamu, makanya di bumi. Kadar apa saja segalanya cocok pas untuk manusia. Kelembapannya, suhunya, mataharinya, jaraknya. Matahari itu mungkin lebih dekat sekian meter aja ya buminya, wassalam. Atau lebih jauh, karena kadang, kadang kan matahari itu agak gelombang panas saja. Gelombangnya saja lo, bukan mataharinya. Yang nyampe sini itu kan banyak kasus yang meninggal banyak karena gelombang panas. Itu belum mataharinya. Kalau mataharinya iseng mendekat dikit aja, ya. Jadi sangat kompatibel. Laut juga begitu, suhu, cuaca juga begitu, iklim juga begitu. Bahkan konstruksi tubuh kita juga kan sangat pas dengan alam semesta. Kita dikasih hidung di depan, mata di depan. Kalau mata di samping kayak ayam itu mungkin ya susah sama-sama. Kan? <tuh> Tiap hari lirik-lirikan, karena lihatnya samping. Iya. <tuh> Loh, ya kan? bawang, Dulu saya kecil, kalau ustaz saya guyonannya barangkan, hidung kita lubangnya menghadap ke bawah, Alhamdulillah kalau mengadap ke atas, sumber kita kalau hujan misalnya jadi lus, segalanya kompatibel pas untuk kita rancangannya Allah luar biasa rambut, mata, telinga tangan, siku Siku pas di tengah ini, kan ngukuri ya susah, bisa pas tengah-tengah. Agak meleset dikit, so, kamu takbir sedekam juga susah. Orang wawangnya gitu ya. Jadi, enggak, manusia itu sangat kompatibel dan pas untuk alam semesta. Dan pasti itu bukan kebetulan kalau teorinya Darwin ini kan, itu kan hasil evolusi berpuluh-puluh tahun. Sehingga terbentuk sesuai, karena kebetulan. Tapi kalau sangat banyak, tidak mungkin kebetulan. Kalau satu dua, bisa kebetulan. Jadi, nah, manusia sangat cocok, sangat kompatibel. Karena memang tujuannya itu. Dan manusia adalah kalau bahasa biologi puncaknya evolusi. Jadi kita ini memang makhluk puncak. nanti yang disebut mikrokosmos itu kan kosmos ada dalam diri kita semua jadi yang pertama itu kita adalah finalnya masterpiece nya yang paling dibanggakan oleh Allah terus yang kedua ini banyak teori para filsuf Muslim menyebut bahwa manusia itu Mikrokosmos Bahasa Jawanya Jagat Cilik kita ini Alam semesta dalam bentuk Mini Unsur-unsur Alam ada semua dalam diri kita Ada api, ada Tanah, ada air Ada udara Semuanya ada Dalam diri kita itu yang bagian itunya unsur tumbuhan juga ada unsur hewannya juga ada unsur bahkan nanti ada unsur malaikatnya segala ada unsur ilahiyahnya tapi dari sisi kosmas kita punya semua dalam diri kita ada mineral ada tumbuhan ada hewan hewannya jelas tumbuhannya juga jelas kita kecil, besar, sampai itu kan unsur tumbuhan kita bisa tumbuh ada hewan, kalau hewan itu ada mobilitasnya agresivitasnya ambisinya, itu kan hewani nafsu itu kan hewani jadi kita lengkap makanya kita disebut mikrokosmos jaga besar yang namanya makrokosmos itu terkandung dalam diri kita apa saja ada oke okay. nah, para filsuf muslim pakai teori misalnya yang mineral, unsur fisik kita ini kan unsur mineral semua yang nabati, makan, tumbuh berkembang biak itu nabati jadi kalau kita Dalam hidup fokus makan, tumbuh, dan kawin Berkembang biak kita levelnya level tumbuh-tumbuhan ya. Kalau hewan itu level insting, gerak, ambisi Kalau kita agresif, nyerang orang lain Itu levelnya level hewani Jadi nanti kalau di Imam Rosali kan Malah hewan itu bagi dua Ada hewan ternak sama hewan buas sabu iya sama bahimiyah bahimiyah yang binatang ternak sabu iya yang binatang buas ini nafsu hewani yang binatang ternak itu fokusnya tadi makan minum berkembang biak kayak sapi kambing itu kan itu dia enggak punya ambisi enggak punya cita-cita hidupnya harus gitu aja Manit saja, diseret ke utara-ke utara, dibawa ke selatan-ke selatan. Itu level bahimia. Nah, kebalikannya yang sabu iya, sabu iya, ini agresif luar biasa, ambisius, nabrak kiri, nabrak kanan, keinginannya harus terpenuhi, meskipun dengan jalan keras, itu sabu iya. Dalam diri kita ada itu juga. Nah, makanya kalian tinggal terhubung hidupmu, kira-kira yang gaya aku ini gawa apa ya gaya tumbuhan gaya bahimian atau gawa sabu ya ya gawa tumbuhan itu bentinnya ya mangan nonton TV main HP terus eh ternyata tambah tinggi gitu terus. Ya, itu berarti level level tumbuhan oke okay. terus Nah, kalau yang manusia apa? Manusia cirinya adalah natik sama akil. Natik itu berbahasa, berbicara. Akil itu ya kekuatan berpikirnya, daya akalnya. Jadi itu yang membedakan manusia dengan Yang bukan manusia, ciri khasnya manusia itu nafik-nafik itu berbicara, berkomunikasi dengan dasar akal menggunakan bahasa. Wah, akal itu nanti ada tiga di para filsuf Muslim, ada akal teoritis, ada akal kognitif, ada akal praktis macam-macam. Bisa kembali lagi ke kajian-kajian filsuf Muslim sebelumnya. Nah, ada juga yang menyatakan, ini biasanya para tokoh tasawuf falsafi, manusia itu hakikatnya adalah cerminan Tuhan di bumi. Jadi cermin itu ya bayangan Jadi kita ini dalam diri kita ada pantulan ketuhanan jadi cara berpikirnya begini segala hal di alam semesta ini menentulkan unsur ketuhanan apakah itu jalaliah Atau Jamaliyah. Jamaliyah itu keagungan, kebesaran, kedahsyatan, kalau Jamaliyah itu keindahan. Apapun itu pasti ada salah satu dari dua unsur ini, mudahnya begitu. Gunung itu kalau walau lihat kan indah, unsur Jamaliahnya kelihatan. Tapi waktu dia meletus, dahsyat mengerikan, unsur Jamaliyahnya muncul. Jadi ada jahla yang ada jamal apapun itu ada dua unsur ini. Di seluruh ciptaannya Allah, karena yang menciptakan Allah, kualitas ilahiyahnya pasti ada. Sementara dalam diri manusia, ada jagat kecil tadi, kualifikasi. Kalau di alam semesta ada kualitas-kualitas ketuhanan, sementara dalam diri manusia ada alam semesta, ya otomatis kita sebenarnya hakikatnya adalah ilahi makanya ada yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk spiritual makhluk ilahi yang diturunkan ke bumi jadi bukan makhluk jahsadia yang naik level jadi spiritual jadi hakikat kita itu spiritual sebenarnya cuma dibungkus oleh Jasad. Nah itu manusia adalah cerminnya Tuhan di muka bumi. Makanya Allah menampakkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia sehingga oleh dalam kasihan Tausau dikenal istilah takholak biahlakilah. Allah memperkenalkan dirinya lewat rohman rohimnya misalnya kasih sayangnya kalau kita ingin jadi orang baik tiru itu Allah menampakkan keadilannya kalau kita ingin jadi manusia yang kamil kalau pakai istrinya Iqbal tiru itu Allah menampakkan apalagi banyak sekali sifat-sifatnya nah dalam tasawuf diperkenalkan takhalak bi ahlakila dengan ahlaknya Allah Tapi kan Allah tidak terbatas, kita terbatas. Ya kita jalankan dalam batas kita. Ya enggak mungkin kita seperti Allah menyayangi alam semesta, enggak mungkin enggak akan sedahsyat itu, karena memang kita limited terbatas. Ya kita jalankan kasih sayang itu dalam batas kita, tapi jenis. Kholaknya, jenis akhlaknya itu akhlak yang dimiliki Allah. Nah itu makanya dalam tasawuf ada istilah takholak diahlakilah. Dalam rangka apa? Menonjolkan jati diri kita sebagai cerminan Tuhan di bumi. Kita itu kan wakilnya Allah, khalifahnya Allah di muka bumi. Khalifatullah fil Berarti apa? Kita memposisikan diri sebagai cerminnya Allah di muka bumi kita wakilnya, wakil itu kan menjalankan posisi yang diwakili nah, jadi makanya kita dikenal sebagai khalifatullah fir'alat jangan merasa yang Jadi khalifah itu sudah enggak bisa naik level lagi, kalau naik level lagi jadi Tuhan, enggak perlu merasa jadi Tuhan, karena kita levelnya hanya wakilnya. Oke, okay. enggak mungkin kita naik level lebih tinggi, beda kalau kamu di organisasi, wakil ketua bisa naik jadi ketua, yang enggak enak wakil rakyat, karena kalau dia naik jadi rakyat, oke. Okay. Terus, jadi manusia itu tujuan penciptaan mikrokosmos dan cerminan Tuhan di muka bumi. Ini teori-teori yang ada dalam kajian filsafat Islam. Terus, kita lihat satu-satu sekarang. Fitrohnya. Ada teori fatalistik. kalau di kita dikenal dengan Jabaria, jadi manusia itu sampai detail paling kecil kehidupannya sudah ditetapkan oleh Allah itu perspektif fatalisme orang itu baik apa jahat itu tak Kamu termasuk Ashabul Yamin Apa Ashabul Simal Itu sudah ada labelnya Ini pandangan Jabariya Yang ditakdirkan masuk neraka Pada akhirnya tetap akan masuk neraka Yang ditakdirkan masuk surga Pada akhirnya tetap akan masuk surga Meskipun kamu mati-matian Untuk misalnya, saya ini jahat, harus jadi orang baik, usahamu akan gagal. Kenapa? Kamu sudah dilabeli oleh Allah untuk jadi orang jahat. Itu jabariah. Ya. Jadi kita ini hanya kayak wayang. Jadi wayang itu kan tergantung dalamnya. Jadi kalau dalamnya mau, ya mungkin... misalnya harusnya ceritanya yang kalah itu Kurawa yang menang Pandawa, diwalik lah oh, yang aku dalang yuk Kurawa menang lah, ini ceritanya itu kuaco, lu dalang puasa begitu Allah punya prioratif 100% pada manusia, ini cara pandang Jabaria fatalistik Jadi fitrahnya manusia apa dah fitrah fitrohan semuanya ditentukan oleh Allah Kalian malam ini hadir di sini itu ya sudah ada nasnya sudah tertulis betul ap minum tanda juga sudah ada nah, ya jadi perspektif Jabaria ada yang punya pandangan semacam ini Okay. sering saya ditanyai yang gini ini Pak hidup itu kan memang semuanya diatur oleh Allah tapi ada pandangan sebelah yang bilang manusia itu bebas kebebasan manusia dan takdir itu sering sekali ditanyakan itu sebenarnya perdebatan para ulama besar zaman dulu Jabariyah Qadariyah sampai hari ini Jawabannya seperti apa? Bisa diulang rekaman-rekaman tentang Abu Hasan Asy'ari kebebasan ada saya. Sudah banyak sekali teori. Kalau saya ulang-ulang nanti yang mendengarkan bosan. Jadi tapi ada perspektif fitrah semacam ini. Jadi fitrah itu tidak ada yang ada ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Terus ada perspektif behaviorisme. Jadi, behaviourisme itu pandangan kayak tadi ya. Kulo mau alal fitro. Jadi manusia itu pada awalnya saat dia lahir itu kosong. Mungkin teman-teman yang belajar filsafat sering dengar filosof John Locke dengan tabula rasanya. Jadi manusia itu kosongan begitu lahir. Dia nanti jadi apa, isinya apa, nasibnya baik atau buruk, ya tergantung dialektikanya dengan lingkungan sekelilingnya.
1: Jadi mukmin
0: atau kafir, ya tergantung nanti perjuangan dan kisah hidupnya. Jadi ini namanya pandangan behaviorisme. Kamu jadi orang baik, atau jadi orang buruk, itu ya nanti tergantung sejarah hidupmu kamu dapat pengaruh apa, dan bisa berubah-ubah tergantung inputnya mungkin dulu kamu anak soleh, tapi sekarang sudah, hanya tinggal setengah soleh terus nanti lama-lama jadi seperempat soleh bisa begitu tergantung dialektik kamu dengan lingkungan sekelilingmu Dulu temannya santri-santri, sekarang konsonnya perangan peranan mungkin besok akan bisa berubah-ubah. Jadi dirimu itu kosong sebenarnya, nanti terbentuk seperti apa tergantung dialektikamu dengan lingkungan sekelilingmu. yang sering mengirin ngaji filsafat mungkin saya pikirannya filsafat safatan sudi-sudi ngomong filsafat yes. ya kan merasa harus ngerti filsafat walau ada orang ngomong filsafat ala kecil ya, dan, hmm. kenapa? yang dibaca itu jadi tergantung yang kamu masukkan apa dalam dirimu itulah nanti yang membentukmu Jadi tidak ada takem awalnya, tidak ada defaultnya, bahasanya komputer. Pokoknya lahir itu kosong, tinggal digambari apa, kejadiannya nanti di situ. Jadi, kan di surat an-Nahl itu disebut, Wawahu aharajakum min butuni ummahatikum. Ah. Jadi Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu itu enggak ngerti apa-apa Ini -apa. ya pasti aja kan kamu masih kosong Semua pengetahuan kan kamu dapat setelah akalmu jalan dari lingkunganmu Begitu kamu lahir, kamu sebenarnya bersih, fitri, enggak ada isinya apa-apa wajah ala lakumu sam'a wal wal af'idah wa'ala kum lalu Allah menjadikan, memberikan, buatmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya engkau bersyukur jadi modal utamanya kalau menurut ayat ini kita ini kan kosong Kalau ingin meningkat kualitasmu Modalnya tiga Telinga, mata Sama hati murani Mulut tidak termasuk Mulut kan nanti yang kamu pakai Menceramai orang-orang itu Jadi Kualitas dirimu nanti ditentukan Apa yang kamu dengarkan Apa yang kamu lihat Kamu baca Dan apa yang kamu rasakan Disitulah nanti karaktermu terbentuk Maka dengarkan yang baik-baik Baca, lihat yang bermutu-bermutu bermutu. Rasakan yang penting-penting Yang indah-indah, yang bagus-bagus Maka hidupmu juga akan bagus, baik, indah berkualitas, jadi kuncinya kalau pakai surat anakhel itu tiga itu, sam'al wal bashor wal fu'at pendengaran penglihatan dan hati, jadi tiga alat ini harus lebih aktif dari yang lain ya, hari ini kan dalam hidup kita yang aktif kan banyak dua, kalau nggak mulut ya jempol gohabinan itu jadi kalau disuruh baca males, begitu ada postingan panjang, kok panjang banget malah nggak loncat-loncati males bacanya, mendengar juga nggak betah jadi kuasai tiga alat ini, nanti hidupmu akan lebih berkualitas termasuk yang fuad, pertajam hatimu fuadmu, muranimu karena hari ini banyak orang yang fu'atnya Adam. Jadi semua hidupnya gelap Nah itu pelajaran dari aliran behaviorisme Jadi kita itu bersih kosong tapi lingkungan yang mengisi kita Terus ada pandangan dualisme hmm. Kalau dualisme ini pandangan bahwa Kayak tadi, dalam diri kita itu ada dua potensi sekaligus
1: Tidak
0: kosong kita itu, kita itu punya kecenderungan bahkan Dua orientasi Ke arah kebaikan, ke arah keburukan Tinggal mana yang kita aktualkan Jadi فَأَلْهَمَهَا فُجُرُوْهَا وَتَقْوَهَا Allah yang mengisi diri kita menghilangkan dari kita, dalam diri kita فُجُرُوْهَا وَتَقْوَهَا Jadi yang negatif dan yang positif kita punya dawa untuk merengkuh itu pandangan ini namanya dualisme seperti diuraikan di depan kita jadi orang jujur bisa, jadi orang curang juga bisa dua-duanya kita punya daya ini namanya pandangan dualisme berarti ada potensi yang sudah tertanam dalam diri kita jadi ternyata kalau kembali ke fitrah kalau pakai teori ini ya, harusnya ditambahi kembali ke fitrah yang baik jadi nanti karena ternyata manusia juga bisa curang juga bisa jahat nah, pandangan ini namanya pandangan dualisme jadi manusia itu dalam judulnya perparungan antara dua orientasi kamu milih yang baik apa yang buruk, kamu milih yang penting apa yang tidak penting, kamu milih yang jahat apa yang baik itu pandangan ini namanya dualisme ada pandangan namanya humanisme Kalau ini melihat bahwa manusia itu, ia ya, membawa fitrah dan fitrahnya itu fitrah kebaikan saja. Kalau muncul kejahatan itu karena manusianya yang nyeleweng dari fitrah kebaikan ini. Nah, teori semacam ini namanya humanisme. Jadi aslinya manusia itu baik. Jadi manusia punya sifat-sifat bawaan yang positif. Lingkungan yang membuat orang lupa dengan fitrah baiknya harusnya dia baik terus jadi jahat. ya dalilnya tadi fitrah tallahil latifah sa'alaiha kalau manusia setia dengan fitrahnya dia pasti baik jadi pandangan semacam ini namanya humanisme jadi percaya pada manusia dan kemanusiaan oke terus Kalau ini psikoanalisis, psikoanalisis itu banyak lebih melihat bahwa manusia itu, kalau tadi kan lingkungannya yang menentukan, kalau di psikoanalisis tidak, dorongan dalam dirinya yang menentukan. Tingkah laku kita, baik buruknya kita, itu dorongan dari insting. Insting itu nanti timbunan pengalaman yang mempengaruhi psikis psikologis kita. Jadi manusia itu ternyata disetir oleh unsur psikisnya baik atau buruknya disetir oleh dorongan dari dalam. Kalau tadi kan manusia itu bersih dipengaruhi luar. Kalau ini kebalikannya Manusia itu dipengaruhi Dorongan dari dalam dirinya Jadi kebalikannya perspektifnya Namanya psikoanalisis Jadi ini teori-teori Oke okay. Jadi ada banyak teori yang Menyatakan tentang Fitrohnya manusia Nah inilah Fitroh yang tadi disebut fitrah positif